0: I zapowiadana rozmowa z panem Markiem Budziszem, dziennikarz w polityce, a także ekspert do spraw Rosji i obszarów postsowieckich. Dzień dobry, witamy pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. No to może zacznijmy od tego wywiadu, który, którego udzielił Wołodymir Zeleńskim mediom rosyjskim. Mówię tutaj przede wszystkim o tych stwierdzeniach z, związanych z neutralnością. Państwo neutralne w ramach porozumienia pokojowego z Rosją, a także e, pakt, który miałby być zarezerwowany, zagwarantowany przez strony trzecie i poddany pod referendum. E, deklaracja do tej pory niesłyszana. Jak mamy ją rozumieć, jak mamy ją czytać?
1: To znaczy, trzeba powiedzieć, że tego rodzaju sugestie, czy tego rodzaju propozycje pojawiały, zaczęły się pojawiać w ukraińskiej debacie publicznej już kilkanaście dni temu. To nie jest nic nowego. To, co Zełenski dodał do tego, Do tego projektu, no to jakby doprecyzując jego charakter. Tu generalnie rzecz biorąc chodzi o taką konstrukcję, iż Ukraina rezygnuje w gruncie rzeczy z aspirowania do członkostwa w NATO. Co wynika z faktu, że nie ma zgody wśród państw członkowskich w kwestii przyjęcia Ukrainy do tego bloku wojskowego, a w związku z tym, a w związku z tym no, trudno mówić o jakiejś realnej politycznej perspektywie, ażeby to członkostwo mogło być urzeczywistnione, ale i to jest jakby to należy traktować łącznie, ta rezygnacja z członkostwa w NATO nie oznacza rozbrojenia Ukrainy. Oznacza po pierwsze utrzymanie przez Ukrainę znaczących sił zbrojnych, także na tyle znaczących, aby były one w stanie samodzielnie obronić się w w przypadku powtórnej agresji ze strony strony Rosji. I to jest jakby znacznie więcej, niż była na początku konfliktu w stanie zaakceptować Moskwa, mówiąc o, o rozbrojeniu Ukrainy. A po drugie i to może jest jeszcze ważniejsze w tej konstrukcji, Ukraina miałaby otrzymać gwarancję bezpieczeństwa i tu strona ukraińska i sam Załęski mówi o tym, że te gwarancje musiałyby przypominać zapisy artykułu 5.
0: No właśnie, jak, mia- jak miałyby te gwarancje bezpieczeństwa wyglądać? Na czym one miałyby polegać? I rozumiem, że Polska miałaby takie gwarancje i kto jeszcze udzielić?
1: Mowa jest o państwach takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Turcja. Ostatnio pojawiła się też na tej liście Niemcy i Francja i i Polska. Na początku była mowa o państwach sąsiadujących z Ukrainą. Tu jest jeszcze nierozstrzygnięta kwestia, czy Rosja miałaby być jednym z tych tych gwarantów. Rosja uważa, że powinna, natomiast wydaje mi się, że strona ukraińska tak tego nie akcentuje i tak nie nie widzi. No, jeśli chodzi natomiast o charakter tych gwarancji, no to one po prostu miałyby być czymś na kształt twardego sojuszu wojskowego. No bo... to jak interpretuje strona ukraińska zapisy, czy postulowane zapisy ty, tego porozumienia, no, miałyby oznaczać, że gdyby Ukraina została zaatakowana przez jakiekolwiek inne państwo, no, wiadomo o kogo chodzi, to państwa będące stroną tych gwarancji zobowiązane byłyby i same by się zobowiązały do przyjścia Ukrainie z pomocą o charakterze wojskowym. To jest w gruncie rzeczy propozycja budowania pewnego systemu bezpieczeństwa we wschodniej części Europy, który nie jest systemem natowskim, ale w gruncie rzeczy działa na bardzo podobnych zasadach. To znaczy, tak jak artykuł 4 reguluje to, że ciężar bezpieczeństwa i obrony spoczywa przede wszystkim na barkach państwa, które może podlegać ataku. COVID. No tak też Ukraina miałaby mieć silną armię, a artykuł 5 mówi o wsparciu państw sojuszniczych, stąd też te zapisy, stąd mowa o tych gwarancjach. To jest w gruncie rzeczy w moim odczuciu przeniesienie tylko ubrane w inne słowa tychże zapisów.
0: Dzisiaj mają się rozpocząć może już za chwilę rozmowy ukraińsko-rosyjskie w Turcji. Pojawiła się informacja z Financial Times, że Rosja nie zawiera już trzech pierwotnych swoich żądań denazyfikacji, demilitaryzacji i ochrony prawnej języka rosyjskiego na Ukrainie, że Rosjanie z tego się wycofują. Jak pan myśli, jak będą dzisiaj przebiegały te rozmowy, bo wokół nich jest coraz więcej poruszenia, a to także za sprawą oligarchy rosyjskiego, Romana Abramowicza.
1: Trudno cokolwiek przesądzać, tym bardziej dlatego, że z samej Rosji napływają dość sprzeczne sygnały na temat podejścia do tychże, tychże rozmów. Tam kwestie te, o których pani wspomniała, one już wcześniej były sygnalizowane głównie przez stronę turecką, bo przecież odbyło się spotkanie Łabrowa i ministra Kułady w w Turcji już i i, i trzy rundy spotkań face to face tych tych grup negocjacyjnych, a rozmowy też trwają cały czas w formacie online. Więc w związku z tym to zbliżenie stanowisk w tych punktach trzech czy czterech Nastąpiło, Natomiast tam nadal jest kluczowa i blokująca w gruncie rzeczy ewentualne porozumienie kwestia przyszłości Krymu i przyszłości Donbasu. Rosja, aż precyzyjnie rzecz biorąc podobno Putin, mają obstawać przy żądaniu uznania przez Ukrainę po pierwsze aneksji Krymu, a po drugie niepodległości tzw. Republik Donbasu. Ukraina na to nie chce się zgodzić. No, no, najdalej idącym ustępstwem, o którym mówił zresztą też Załęski w tym wywiadzie, jest zgoda na pewnego rodzaju i tak, i
0: terytoria kompromisowe właśnie. Jak mamy też to czytać, że Rosja powinna wycofać się na terytoria kompromisowe. To rozumiem Nie, no to rejony wie, obwodu Załęski, Donieckiego i Ługańskiego, kontrolowane przez Rosjan?
1: Załęcki mówił tutaj jasno. Rosja powinna wycofać swoje wojska na granicę sprzed agresji. Czyli jeśli, jeśli, jeśli wchodziło, jeśli mówilibyśmy o Doniecku, czyli o tych obwodach ługańskim i donieckim, no to, to nie na granice administracyjne z roku 2014, ani nie na linię, którą dzisiaj zajmują rosyjskie, rosyjskie wojska, tylko na linię sprzed agresji. To, to, to ustępstwo ze strony Ukrainy no miało polegać na tym, że proponuje się, takie są przynajmniej doniesienia, coś na kształt rozwiązania, które było zastosowane w przypadku Hongkongu. Czyli taki stuletni okres nawet zamrożenia statusu zarówno Krymu jak i Doniecka, nie rozstrzygania kwestii kto jest suwerenem na tych, na tych obszarach, no, tylko po prostu przyjęcie do wiadomości i funkcjonowanie, no, można nawet wiele lat jak tu funkcjonowanie w takim właśnie powiedzmy prowizorium i powrót do tej tej kwestii za jakiś czas, na przykład za, za 100 lat.
0: Tak, czasy. To jeszcze proszę powiedzieć, jaki w tym wszystkim może mieć, czy ma udział Roman Abramowicz, bo ta postać cały czas przewija się, jeżeli chodzi o o negocjacje. Jeżeli chodzi w ogóle o udział jakiegokolwiek oligarchy, to Roman Abramowicz został w pewien sposób namaszczony. Teraz pojawiają się informacje związane z tym, że on i niektórzy z delegacji ukraińskiej mogli paść ofiarą zatrucia, czy broni chemicznej. Jak, Jak Roman Abramowicz, jak jest ważną, jak istotną postacią w tym całym procesie? Bo przypomnijmy, nie, nie zostały nałożone na niego sankcje w Stanach Zjednoczonych, a zostały nałożone w Unii Europejskiej i przez Wielką Brytanię.
1: Z pewnością mamy do czynienia z aktywnością Romana Abramowicza, która jest chyba też częścią aktywności dyplomacji izraelskiej. Musimy pamiętać, że Abramowicz ma dwa obywatelstwa obecnie, Portugalii i Izraela. Jest zresztą w zależnie od swoich uwikłań i związków, a może właśnie dlatego, z reżimem w Rosji, szanowanym inwestorem i biznesmenem izraelskim, drugim pod względem zamożności obywatelem, obywatelem Izraela. Jest też przewo- przewodniczącym Związku Gmin Żydowskich w Rosji. No i między innymi w ostatnim czasie został też takim partnerem oficjalnym Instytutu Jadwaszem. W związku z tym to z pewnością on występuje jako taki też pośrednik czy, 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 czy osoba mediująca w co zaangażowana jest dyplomacja izraelska, odgrywająca aktywną w ostatnim czasie rolę, jeśli chodzi o poszukiwanie jakiejś jakiejś formuły zawieszenia broni, czy nawet nawet porozumienia. Natomiast niejasna jest jest kwestia, na ile Abramowicz ma mandat od Putina, bo o tym pisał Financial Times, dziennik brytyjski, ekonomiczny, ale te, te informacje nie są nie są potwierdzone, a on się miał spotkać z Putinem. Putin miał podobno odrzucić propozycję, y, y, którą y, Abramowicz przywiózł, bo on, jak i, i informują media, miał przywieźć propozycję, taki, taki odręczny list od Wołodymira Załęckiego y, 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 dla Putina i Putin podobno miał to, miał to odrzucić pojawiły się informacje o tym, że miała miejsce jakaś próba otrucia, czy raczej może zatrucia, bo, bo, bo też do końca nie wiadomo jak, jakimi substancjami, czy to było, czy to były substancje chemiczne, czy biologiczne, czy może jakieś inne, co, co jest interpretowane jako być może, tu poruszamy się w sferze spekulacji, jako być może taką akcję przedsięwziętą przez przeciwników porozumienia w, w rosyjskim, szeroko rozumianym obozie władzy. No, z pewnością Abramowicz ma relacje, czy ma kontakt z łęńskim. spotyka się z Rustemem Umarowem, deputowanym ukraińskim, który jest członkiem tej grupy negocjacyjnej w, na rozmowy rosyjsko-ukraińskie. Hmm. Pojawiły się też takie dość sensacyjne informacje, że w czasie wizyty Joe Bidena on miał przyjechać do, do, do Polski, tak. spotykać się z kimś z otoczenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, a może nawet z samym Bidenem. Tego nie wiadomo, bo nikt tego nie potwierdza. No, mamy do czynienia w ostatnich dniach, no, powiedziałbym, z taką, z taką dużą aktywnością dyplomatyczną i różnych pośredników kilkanaście dni temu taką rolę pośrednictwa chciał odgrywać m.in. były kanclerz Niemiec Schroeder. W związku z tym no, tych takich brokerów pokoju pewnie pojawi się jeszcze, jeszcze, jeszcze spora grupa. Również z tego powodu, że wydaje się, że do jakiegoś, jakiegoś porozumienia zawieszenia broni jest bliżej niż, niż dalej, no, chyba, że zwycięży w Rosji bo tam się wszystko waha jeszcze taka idea kontynuowania wojny przez dłuższy czas. A to też pokazuje taką taką tendencję, że są ludzie w rodzaju Abramowicza, którzy myślą o tym, żeby jakby podkreślając swoją rolę i będąc aktywnymi w tym, co się dzieje, uzyskać też partykularną korzyść, na przykład w postaci zwolnienia od sankcji czy, 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 czy uzyskania pewnego rodzaju immunitetu międzynarodowego, to tu się mieszają pewnie, zapewne różne różne motywy i różne interesy tych wszystkich uczestników tego przedsięwzięcia.
0: Powiedział Pan, że Roman Abramowicz jest w pewnym stopniu też reprezentantem interesów Izraela. No właśnie, a jakie dzisiaj interesy Izraela możemy obserwować, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie? Jakie tutaj środki, jakie zabiegi podejmuje dyplomacja izraelska i jakie korzyści czy też straty może odnosić właśnie, jeżeli chodzi o wojnę, o konflikt na Ukrainie?
1: No łatwiej by było powiedzieć, czego dyplomacja ukraińska nie zrobiła. Znaczy, czy, czy, czy państwo Izrael czego nie zrobiło. No po pierwsze państwo Izrael nie przyłączyło się do sankcji świata zachodniego zarówno w zakresie połączeń lotniczych, jak i i sankcji gospodarczych. Po drugie, Izrael nie udzielił zgody, mimo tego, że zwracała się do niego dyplomacja i sam prezydent Załęski, który, pamiętajmy, o tym jest z pochodzenia Żydem, nie udzielił zgody na dostawy sprzętu wojskowego na Ukrainę. Załęski wprost apelował o do Izraela o dostarczenie tej żelaznej kopuły. Zresztą też i i wspólnoty żydowskie na Ukrainie zwracały się się o to i to pozostało bez odpowiedzi. Zełenski prosił o zgodę na, czy o dostawy tych elementów żelaznej kopuły no po to, żeby chronić ludność cywilną przed, przed atakami. W związku z tym to, to z pewnością nie jest broń o charakterze ofensywnym, ale tym niemniej Izrael na to nie poszedł. Podobnie zresztą jak nie wyraził zgody. Nie, Wobec państw trzecich, które chciały dostarczyć Ukrainie broń, będącą w ich posiadaniu, konstrukcji izraelskiej. Więc w tym sensie Izrael zajął pozycję, ja bym to określił, życzliwej neutralności, życzliwej wobec Rosji oczywiście, co w moim odczuciu jest wywołane przede wszystkim sytuacją na Bliskim Wschodzie, czyli, czyli obecnością Rosji w Syrii i relacjami między Rosją a Iranem. To, 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 to Rosja wykorzystuje te dwa przynajmniej elementy po to, żeby, żeby jakby wpływać na politykę Izraela i na ocenę i na postępowanie władz tego kraju przede wszystkim w związku z bezpieczeństwem samego Izraela. No, Rosja ma tutaj bardzo dużo narzędzi oddziaływania i wykorzystuje te narzędzia. Również o charakterze gospodarczym, również jeśli chodzi o znaczącą mniejszość rosyjskojęzyczną w samym Izraelu, no tam Rosja ma Dużo wpływów. Budowała te wpływy zresztą od wielu,
0: wielu lat. lat. Tak, panie redaktorze, to jeszcze na koniec wczoraj bardzo mocno komentowane słowa Wołodymira Zełyńskiego o misji pokojowej NATO. Prezydent Ukrainy powiedział, że nie do końca rozumie słowa Jarosława Kaczyńskiego i nie do końca rozumie to, że miałby być na terenie Ukrainy zamrożony Konflikt. Jak pan odebrał tę wypowiedź, która no, chyba powinna być wcześniej dobrze uzgodniona? I ta misja pokojowa NATO pod znakiem zapytania zaczęła no, być. I w sumie nie do końca też my w Polsce rozumiemy, skąd takie słowa pojawiły się u prezydenta Ukrainy.
1: W moim odczuciu tu mamy do czynienia z kilkoma czynnikami. No po pierwsze załęski będący pod jakąś ogromną i trudną do wyobrażenia presją, udzielający często i występujący często publicznie, powiedzmy, to trochę, trochę dyplomatycznie nie jest mistrzem konsekwencji w tym, co, w tym, co mówi. Zresztą nie musi. No. On, jego sytuacja jest taka nie inna, w związku z tym tu, tu, tu on może używać w interesie własnego kraju wszystkich dostępnych, dostępnych argumentów i apelować o każdego rodzaju pomoc. Tu, tu nie ma czasu na dyplomację i na naważenie słów. I w moim odczuciu Przez te dwa tygodnie, nawet trochę więcej niż dwa tygodnie, jakie upłynęły od wizyty premierów i też premiera Kaczyńskiego w Kijowie, sporo się zmieniło. I ta wypowiedź adresowana zresztą do rosyjskich mediów jest świadectwem tego, co się zmieniło. Po pierwsze... Ukraina nadal się jakby utrzymuje, a w związku z tym te warunki negocjacyjne są już dzisiaj nieco inne niż by były dwa tygodnie temu. To, to, to jest jakby pierwsza istotna kwestia. Po drugie, dwa tygodnie temu nie, nie było jeszcze wiadomo, jak do tej idei odniesie się NATO jako, jako takie. Dzisiaj wiadomo, że, że odniosło się no w ten sposób, że, że nie ma tejże koalicji chętnych, która mogłaby mogłaby taką misję humanitarną zbudować. Po trzecie wreszcie, na co też warto zwrócić uwagę, w moim odczuciu słowa premiera Kaczyńskiego, który mówił o misji humanitarnej, która miałaby być chroniona i niebezbronna, czyli czyli stowarzyszeniem sił zbrojnych państw natowskich, ona miała, miała mieć zarówno charakter humanitarny, jak i, no nie skrywajmy tego, miała gwarantować dostawy zaopatrzenia i sprzętu dla strony ukraińskiej, no bo to byłoby, to byłoby w gruncie rzeczy kontrolowanie pewnych, pewnych kanałów przerzutu sprzętu i zaopatrzenia. Dzisiaj skądinąd wiadomo, że te kanały działają że Ukraina dostaje sprzęt. Nawet te ostatnie partie już zaczęły docierać na Ukrainę. A w związku z tym nie ma też potrzeby tego rodzaju tego rodzaju tego rodzaju misji. Wreszcie w wyniku jakby zmian na, na, na linii frontu czy, 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 czy tego, że są siły ukraińskie na kilku odcinkach, przechodzą do kontrofensywy, no zmieniła się też płaszczyzna negocjacyjna Kijowa.
0: I ta płaszczyzna na pewno będzie się zmieniała z dnia na dzień. My musimy już kończyć. Dziewiąta, dwie na naszych zegarach. Pan Marek Budzisz, dziennikarz politycy, ekspert od spraw Rosji, był gościem poranka w net. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.